0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, des marchés qui se stabilisent, qui tentent de se stabiliser après un début d'année déjà intense, marqué bien sûr par un nouveau durcissement du discours de la réserve fédérale américaine et un chiffre d'inflation aux états unis qui a marqué un nouveau point haut, 7% au global pour le mois de décembre, c'était le chiffre publié hier, que les marchés sont encore en train de, de digérer aujourd'hui. Stabilisation sur les taux, on le voit, avec un disant américain entre 1,70 et 1,75% contre 1,80 euh, au plus haut il y a euh, quelques jours. Et puis sur les marchés actions, là aussi, on calme un petit peu le jeu avec des indices en, en Europe qui euh, tournent autour de l'équilibre sans véritable tendance. On notera quand même que le CAC 40 est un peu plus pénalisé que les autres indices en Europe aujourd'hui avec le poids du secteur du luxe à la baisse. Hein, les plus Capitalisation boursière LVMH, Hermès ou encore Kering sont orientés à la baisse aujourd'hui sur la côte parisienne. Parmi les euh, actualités de marché intéressantes à suivre, les premières grosses introductions en bourse sur le marché euh, américain aujourd'hui avec l'introduction en bourse d'une société de private equity de capital investissement bien connue de la place financière mondiale, le groupe Texas Pacific TPG qui entre donc au Nasdaq aujourd'hui qui a levé. 1 milliard de dollars et qui se retrouve valorisé à 9 milliards de dollars avec plus d'une centaine de milliards d'actifs sous gestion TPG qui poursuit ainsi la nouvelle vague de cotation des sociétés de private equity, il y avait déjà une vague importante dans les années 90 qui avait amené des groupes comme Blackstone, KKR ou encore Carlyle sur le marché américain on avait eu l'an dernier Bridgepoint qui avait réalisé une entrée en bourse fracassante sur le marché britannique sur le London Stock Exchange et donc aujourd'hui TPG PG au Nasdaq D'autant que les performances boursières de ces groupes cotés sont assez spectaculaires. On a vu des progressions de 90% l'an dernier pour Blackstone à New York. KKR a gagné plus de 76% et puis l'action Carlyle a gagné également plus de 70% l'an dernier. Et puis on restera dans le secteur financier, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique pour évoquer précisément l'investissement dans le secteur bancaire, le meilleur secteur en Europe l'an dernier avec quasiment 40% de, de performance et il n'en il ne faut pas plus, évidemment, pour soulever à nouveau de l'intérêt pour ce secteur bancaire. Quels sont les catalyseurs de l'investissement dans le secteur bancaire pour 2022 Est-ce que c'est juste une histoire de taux ou est-ce qu'il y a d'autres moteurs de performance à attendre Nous en parlerons avec le directeur des investissements d'Indo Wealth Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, une séance d'accalmie, on va le dire comme ça, sur les marchés actions, notamment en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC avance dans le rouge, Wall Street à contrario entame la séance en hausse, les marchés tâchent de réévaluer la situation et plus particulièrement le calendrier du resserrement monétaire de la Fed en prenant connaissance d'un nouvel indicateur sur l'inflation américaine. Les prix à la production ont augmenté de 0,2% en décembre et de 9,7% sur un an, des chiffres qui indiquent un ralentissement plus marqué que prévu par rapport au mois de novembre. Le contrôle de l'inflation étant la préoccupation de la Fed, la hausse de 23 000 à 230 000 des inscriptions hebdomadaires au chômage est fatalement reléguée au second plan. L'hypothèse d'une inflation sur une pente ascendante étant digérée, le marché table désormais sur trois voire quatre hausses des taux de la Fed cette année et sur le lancement du processus de réduction de son bilan. À noter aussi que les investisseurs se préparent à la première vague de résultats du quatrième trimestre aux États-Unis avec entre autres la publication de demain des comptes des banques Citigroup J.P. Morgan Chase et Wells Fargo. On rappelle aussi que cet après-midi à partir de 16h, Lyle Brennard, la future vice-présidente de la Fed, était auditionnée par le Sénat. Plus forte hausse du CAC 40, Renault bondit en 2021. Le constructeur a atteint ses objectifs de réduction des coûts fixes et de baisse de 30% du point mort nécessaire au retour à l'équilibre financier avec, selon le directeur général Lucas Méo, deux ans d'avance, le stock 600 de l'automobile signe la meilleure performance sectorielle en Europe. A l'inverse, le secteur du luxe est à la peine ce dernier pâti de la multiplication des infections aux variants Omicron dans la ville de Tianjin en Chine qui abrite le deuxième port du pays. Kering, LVMH et L'Oréal sont dans le rouge. Sopra Steria a fait savoir que ses résultats annuels prévus le 24 février feraient apparaître une large, un large dépassement des objectifs 2021. À noter également que Cyril Malarger va prendre en charge la direction de l'entreprise. Et puis STMicroelectronics poursuit sa montée alors que pour le dernier trimestre, TSMC a dévoilé des prévisions supérieures aux attentes. Le groupe taïwanais table sur un chiffre d'affaires compris entre 16,6 et 17,2 milliards de dollars. Demain, en plus des publications des banques américaines, focus sera fait sur le PIB allemand, les ventes au détail et la confiance des ménages aux états unis
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christophe Barraud est avec nous ce soir, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Étienne gorgeon de nous accompagne également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir les Ravi de vous retrouver dans ce dans ce studio. Vous êtes responsable oui, oui. de la gestion obligataire de Sansois IS aujourd'hui. Et François Collet qui est avec nous à distance également en visioconférence gérant obligataire chez DNCA. Bonjour François, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installé, que vous nous entendez bien pour entamer cette, cette discussion. Euh, bon, deux gérants obligataires et un économiste, euh, évidemment, on va commencer avec la séquence inflation, euh, Fed, taux. Étienne, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est euh, qu'est-ce que price le marché euh, aujourd'hui Regardez nouvelles informations dont on dispose hein c'est bon alors une puissance d'une reprise américaine sans égal dans l'histoire peut-être 11 de croissance nominale en 2021 pour l'économie américaine 7 de croissance d'inflation globale sur la dernière marque publiée pour le, le mois de décembre et un discours de la Fed qui a continué d'évoluer depuis la dernière réunion des 14-15 décembre avec notamment la communication qui a pu être faite à travers les minutes et qui montre que après le tapering accéléré après les premières hausses de taux 3, 4 peut-être pour cette année 2022, qui était déjà signalé d'une certaine manière. La Fed est prête également à attaquer son bilan, donc à réduire et non plus seulement stabiliser son, son bilan. 1,80 au plus haut sur le 10 ans américain. Est-ce qu'il faut être troublé par ça Il y a plein de bonnes questions
2: dans ta question, Grégoire. La première, c'est que probablement sur les anticipations, ce qu'on ce qu comprend, c'est que euh, le marché pour la première fois sur un horizon moyen long terme est aligné avec les anticipations des 12 membres de la Fed et ça c'est assez rare. Donc le marché anticipe euh, 3 à 4 hausses de taux et c'est ce qu'on retrouve euh, de la part des gouverneurs euh, des 12 gouverneurs de, de la réserve fédérale. La... Après, il y a quand même quelques surprises dans tout ce qui se passe. Moi, j'en vous verrai plutôt trois. La première, c'est que la Réserve fédérale était un peu coincée entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'était la pression du consommateur parce qu'une inflation, ça grève le, le, le pouvoir d'achat et ça commence à devenir compliqué avec la pression des politiques. Il y a des élections à la fin de l'année. Donc, pression très forte. L'enclume, c'est le fait qu'elle commençait à perdre un peu en termes de crédibilité. Donc, il fallait qu'elle réagisse, qu'elle récupère la main, un peu de marge de manœuvre. Et je trouve... Euh, après à débattre, mais moi, je trouve que l'exercice a été euh, extrêmement bien réussi. Ça, c'est ma première On est d'accord. Oui. oui, est oui. Que elle a, quand on regarde les anticipations d'inflation, euh, elles sont stables. Donc, le marché n'anticipe plus, en tout cas tout de suite, à court terme, des, des, des hausses d'inflation. De, Donc, ça, c'est la première chose. Le marché anticipe que la Fed va y arriver, à juguler l'inflation. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, ce que je vois dans les courbes de taux américaines, les ah. 2-10 en particulier, je vois, je vois pour l'instant les marchés... Pense qu'elle va réussir à juguler l'inflation sans... Euh, et maintenir tuer, la croissance. Et maintenir la croissance. Ça. Et ça, c'est vraiment pour moi une image assez forte. Hein. Elle est passée, elle avait... Elle avait... C'était pas un autoroute qu'elle avait hein, pour réussir, c'était ah. vraiment une départementale et je trouve qu'elle s'en est plutôt bien tirée. Ça, c'est la première surprise. Euh, la deuxième, c'est comme tu l'as dit très justement, le marché est quand même en train euh, d'accepter et ça, c'est ma plus grosse surprise, le fait qu'on va passer sur 12 mois glissants. Euh, ben, finalement, ah d'un quantitative easing donc beaucoup de liquidité, à une réduction du quantitative easing donc moins de liquidités à un arrêt du quantitative easing au mois de mars à une hausse de taux et ensuite un resserrement quantitatif donc on retire là pour le coup de la liquidité et ça en l'espace de 12 mois et on anticipe en plus qu'à horizon cette année l'année prochaine le bilan se réduise de 1500 milliards Sachant qu'en plus, il y a un déficit budgétaire de 6,5% à financer. Et c'est vrai que pour revenir sur euh, le niveau
0: des temps... Le 1 ,80. Ça, moi Ça me laisse et perplexe. La séquence qu'on vient de décrire, Étienne, dans le monde d'avant, on mettait peut-être 2, 3,
2: 4 ans pour y arriver. Oui, c'est ça, ouais. c'est exactement ça. <rire> la dernière fois, c'était 2017, c'était en octobre, je crois. Ça se finit en août 2019, mais avec quand même un petit peu d'émotion au milieu où le marché euh, dévisse en 2018 d'une vingtaine de pourcents. Et pourtant, le bilan n'a été réduit à l'époque que de 700 milliards, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc là, effectivement, la perplexité, c'est qu'on est à un taux d'autour de 1,75 euh, et que moi, ça ne me surprendrait pas qu'il
0: monte autour de 2, comme c'était le cas en décembre 2019. Oui, deux, de, bon, c'est le symbole, évidemment. Non, non, mais part, je comprends, ouais, ouais. mais ça veut dire qu'il y a quand même peut-être encore un peu de chemin à parcourir, que le marché hésite peut-être à aller trop vite dans son anticipation de toute cette séquence de normalisation, mais que si elle se matérialise telle qu'on l'a décrit aujourd'hui, il y a encore un peu de place peut-être pour corriger sur ce marché obligataire. C'est ça, et ça, ça m'emmène, moi, sur la bon. troisième
2: surprise, c'est que ce 7%, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 82%. Et les Fed Funds, alors je sais que le monde est différent, tout a changé, donc ah oui. par exemple, mais c'est quand même ma troisième surprise que le chiffre choque c'est que 7% en 82, c'était 13% hein, les taux directeurs. Donc euh, effectivement, euh, un peu de perplexité sur euh, la stabilité sur le monde obligataire.
0: Bon, je, je, je passe la parole à l'autre gérant obligataire et puis ensuite euh, le, le chef économiste en, en juge de paix, effectivement, de cette discussion. Euh, euh, François, euh, sur les points évoqués par Étienne, est, où est-ce que, est que vous adhérez Où est-ce qu'il y a peut-être encore des, des histoires qui ne sont pas totalement accomplies dans cette séquence de normalisation de la Fed et, et, et dans la manière dont le marché s'est calé ou est en train de se caler peut-être sur cette séquence
3: non, j'adhère globalement à ce qui vient d'être dit. Euh, le marché est en phase avec la Fed, pour en tout cas en ce qui concerne 2022-2023, c'est-à-dire 3 à 4 hausses de taux. Euh, ce, qui, ce qui me gêne c'est que par la suite le marché euh, n'anticipe pas de hausse de taux supplémentaire, c'est-à-dire qu'en gros euh, fin 2023 les, les taux de la Fed sont anticipés à 1, 60, entre 1,75 et 2% et qu'ensuite sur 2024-2025 il n'y aura plus de, plus de hausse de taux euh, on a une inflation qui est euh, forte qui va décélérer, hein, 7% on est proche du pic euh, c'est difficile de faire de la prévision à long terme mais Aujourd'hui, ce qu'on peut anticiper, c'est que d'ici la fin de l'année, on sera aux alentours de 3%, avec une marge d'erreur qui peut être assez large. mais pas en mettant les taux euh, c'est pas en mettant les taux à 1% de la part de la Fed ou même en mettant ces taux à 175 euh, fin 2023 qui réussira à juguler l'inflation mmh. euh, je pense qu'il y aura besoin d'aller plus haut que ça euh, le marché a aujourd'hui en tête que euh, la Fed euh, sera forcée de s'arrêter dans son cycle de normalisation monétaire à la fin de l'année 2023 euh, je pense que un petit peu plus tard dans l'année, il va falloir du temps, mais un petit peu plus tard dans l'année, quand le marché sera rendu compte que malgré le fait que la Fed ait commencé euh, à monter ses taux d'intérêt, peut-être qu'elle ait même commencé à, à diminuer la taille de son bilan, euh, bah, l'économie continue à tourner et que finalement, euh, elle aura euh, de la marge de manœuvre pour pouvoir continuer et euh, faire un, un cycle de hausse, euh, de hausse de taux qui soit plus long que les... Euh, 18 mois qui sont envisagés, 18 à
0: 21 mois qui sont envisagés par le marché aujourd'hui. Plus long euh... ou plus intense François Non mais si je suis votre raisonnement, est-ce qu'à un moment vous seriez surpris que euh, le chemin de hausse de taux soit plus seulement de 25 points de base mais de, de 50 que, Si ce qui est déjà signalé avec en plus la réduction du bilan ne permet pas de juguler l'inflation telle que vous l'anticipez, comment est-ce qu'on va procéder mmh.
3: Euh, je serais surpris quand même qu'on voit, ah, qu voit bon. des hausses de taux de 50 points de base de la part de la Fed ça me paraît, euh, ça me paraît très, vraiment, vraiment très difficile on est sur une banque centrale systémique qui a des, qui a des répercussions sur l'ensemble des marchés financiers et, 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 et monter, euh, monter à hauteur de, 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 de 50 points de base par réunion, ce serait vraiment euh, admettre qu'ils sont très en retard sur la courbe et, et, et admettre une erreur de politique monétaire Donc je, je, je suis assez circonspect face à ça oui ça va aller beaucoup plus vite que la dernière fois euh, on le voit avec la rapidité du, du, du tapering. On le voit entre le, le temps qui va s'écouler entre la fin du tapering et, et les premières remontées de taux, avec euh, aussi le, le temps qui va s'écouler avant la, la, la première réduction de la taille du bilan. Euh, mais c'est lié aussi au fait que la, la reprise est beaucoup plus rapide que la reprise qu'on a eue pendant euh, tous les cycles précédents. Euh, donc finalement, je trouve qu'il y a quand même une sorte de cohérence. Euh, L'incohérence que je vois aujourd'hui dans le pricing de marché, c'est euh, le fait de se dire que euh, oui, on s'arrêtera en 2023. J'ai du mal à penser qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Alors peut-être que ce sera un petit peu plus, hein, mais j'ai du mal à penser qu'on aille beaucoup plus vite que ça. Par contre, je pense qu'on ira euh, plus loin que ça.
0: Christophe, vos commentaires par rapport alors, à la situation de marché qu'on décrit au regard de ce qui est signalé désormais par la réserve fédérale américaine. Et puis euh, la question quand même un peu euh, macro, euh, si on prend encore une fois euh, le chemin qui est euh, tracé euh, à ce jour en intégrant une réduction du bilan euh, désormais, est-ce que oui, on peut préserver avec ça malgré tout la croissance économique américaine Est-ce qu'on peut ralentir l'inflation en préservant la croissance
4: alors, il, y a, il y a plusieurs questions, plusieurs thématiques, mais déjà la première chose, c'est surtout ce qu'on avait souligné au début, c'est le côté euh, volatilité sur les taux qui est extrêmement limité, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Et malgré le fait, et ça c'est quand même le point clé, c'est qu'il y a eu un recentrage de toute la politique monétaire sur l'inflation au moment de la réélection de Jerome Powell, et bizarrement, deux ou trois semaines après que Biden ait dit « l'inflation compte, il faut s'en occuper ». Donc, ça, déjà, il faut l'inscrire aussi dans un calendrier un petit peu électoral, et ce qui peut avoir des conséquences aussi pour la suite. C'est-à-dire que c'est plus it's the economy stupid, it's the politics. Bah c est c est la, euh, est je pense que la politisation du sujet l'emporte. Le, je pense qu'on est à peu près tous d'accord voilà. pour dire que depuis 2020, les banques centrales sont plus indépendantes. Et surtout pas la Banque Centrale Américaine. Donc déjà, je pense qu'il y, y a déjà un contexte euh, politique assez intéressant à, à mettre en perspective, les élections de mi-mandat, etc. Sur le fait qu'on ait 3 à 4 hausses de taux euh, cette année, bon, ça, euh, compte tenu du pricing, compte tenu des discours, ça semble à peu près évident étant donné la trajectoire de l'inflation. Euh, moi, je suis plutôt d'avis que l'inflation restera euh, beaucoup plus élevée euh, pendant euh, un long moment. Et le fait que c'est pas du tout transitoire et qu'il y a quand même un certain nombre de signes qui montrent que on a un début de spirale euh, prix-salaire via euh, les ménages qui ont en fait euh, les revenus les plus faibles qui demandent des hausses de salaire parce qu'ils font face à une inflation qui est beaucoup plus élevée que la moyenne de 7%, 15% sur les loyers, 50% sur le, le chauffage, 40% sur l'essence, etc., etc. Et que ces gens-là, euh, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est pas en relevant à quatre fois les taux d'intérêt qu'on va changer quelque chose là-dessus. Donc maintenant, la vraie question, c'est celui de la taille du bilan de la Fed, ouais. parce que c'est le vrai levier qu'on peut utiliser pour faire remonter les taux longs, avoir un impact notamment sur toute la partie... Euh, Mortgage et donc immobilier, donc prix immobilier d'une part, loyer d'autre part, qui est quand même le principal problème aujourd'hui, à mon sens, mmh. euh, aux états unis Maintenant, ce que je pense, c'est que le marché a quand même un certain nombre de doutes sur l'exécution de la réduction de la taille du bilan par rapport à l'épisode récent, euh, <coughs> précédent ça c'est la première chose et j'ai beaucoup plus de doutes sur la soutenabilité de la croissance à, à moyen long terme et notamment le fait que déjà au moment où on se parle moi je vise plutôt un gros ralentissement donc qui se traduira avec les ventes au détail en dessous du consensus demain un T1 où il y aura un petit effet gueule de bois sur le consommateur dès le T1 et notamment sur ces ménages qui ont un revenu limité on va commencer l'année avec une déception. Je pense que ce sera un ralentissement plus fort que prévu. Et donc, il y a une question de soutenabilité de la croissance à long terme dans un contexte où les dépenses publiques, notamment, passent d'un support mmh. à euh, bah, un gros frein sur la croissance. Mmh. Et donc, même si on aura une croissance peut-être supérieure à 3% l'année prochaine, le coût, il, il est pour après. Mmh. Il est pour 2023-2024. Et dans le pricing... Effectivement, si tout va bien qu'on maintient un rythme de croissance, bah, on va devoir continuer à appuyer sur le, le cycle de relèvement d'eau, le bilan, etc. Mais la vraie question, c'est que, pour être totalement objectif, on a déjà du mal à faire des prévisions au-delà de 6 mois. Donc, quid de la situation sanitaire dans 12 mois, 18 mois, personne ne sait vraiment. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a une convergence vers le potentiel de long terme de croissance et donc une exposition de plus en plus élevée à un choc euh, de récession. Donc je pense que le marché si on lisse en fait sur 10 ans, on prend un taux à 10 ans, à un moment il y a un pricing où il y a une récession. Alors est-ce que c'est de 3 à 5 ans, 3 à 7 ans ou un peu après Mais en moyenne je pense que ça reflète ce sentiment que on peut être vulnérable, donc ça va dépendre aussi du cycle politique. Mmh. Qu'est-ce que va faire l'administration Biden après les midterms Et je pense que ça c'est la clé pour 2023. Sachant qu'il est parti pour les perdre. Sachant qu'il <rire> est parti à ce pour stage,
2: les
0: perdre. Enfin, ouais, ça. Ouais. Bon, on, on verra, mais il y a quand même l'idée dans votre scénario, euh, Christophe, que l'économie va d'une manière ou d'une autre refroidir un peu d'elle-même euh, également. Un peu plus que ce qu'on imagine peut-être.
4: Alors après, on est sur des rythmes extrêmement élevés. On ouais. 5,6 2021. Nous, sur notre prévision 2022, c'est plutôt 3,5, 3,6. Donc ça reste le double du potentiel, en fait, quand même, euh, de long terme. Maintenant, euh, donc ça va ralentir parce que qu'on bah, voit très bien qu'aujourd'hui, sur la trajectoire de consommation, on est au-dessus de la situation euh, pré-Covid. Mmh. Quand je dis trajectoire, ce n'est pas simplement le niveau, c'est vraiment la trajectoire. Donc on sait qu'il y aura mécaniquement une normalisation. À moins qu'il y ait encore un nouveau stimulus global, mais on n'y croit pas trop, sachant la problématique d'inflation. S'il y a stimulus, il sera vraiment concentré sur les ménages en difficulté. Et donc ça, c'est le premier point. Et après, sur la dépense publique, bah, ce sera impossible de reproduire euh, mm. ce qu'on a eu les deux années précédentes, sachant qu'on bute déjà aujourd'hui sur un nouveau programme. Donc la seule manière, ce serait d'avoir un nouveau choc. Mm. Qui dit nouveau choc, dit choc négatif, etc. Donc, globalement, dans le scénario central, on est sur un ralentissement. Le ralentissement, il peut être plus marqué que prévu. Comme on a eu des surprises à la hausse dans la phase de reprise, on pourrait avoir des surprises à la
0: baisse dans la phase de ralentissement de, de l'économie. Euh, euh, sur le plan de la pandémie, je ne sais pas, est-ce qu'il faut quand même derrière le durcissement du discours de la Fed, bien sûr, donc, il y a euh, l'inflation qui revient prioritaire, il y a la politique avec les, les mid midterms. Est-ce qu'il y a aussi, Étienne, l'idée que alors, la pandémie est terminée du point de vue des marchés, c'est-à-dire que la pandémie devient euh, endémique et que c'est quand même un changement de régime sanitaire qui est important euh du point de vue des autorités monétaires du point de vue des investisseurs euh, également c'est peut-être pas encore très clair dans les discours euh, politiques de politique de santé publique mais c'est quand même dans le marché ce qu'on pressent de plus en plus mmh. c'est vrai qu'il oh, y a eu quelques études Alors encore une fois ça,
2: je, je, je répète euh, les, les études de spécialistes notamment euh, les études anglaises euh, de Cambridge que j'avais pu trouver mais qui expliquaient euh, ce qui s'était passé en, 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 en 1918 et que finalement ce, c est, c est, c est, cette, euh, cette cripe qui avait euh, éradiqué entre 2,5 et 5% de la population mondiale, s'était transformé dans un variant qu'on a retrouvé dans les années 50 puis 60 et on a, dont on a retrouvé les derniers euh, signaux finalement euh, ou, ou variants en, en, en 2008 sous un format grippe totalement tra euh, traditionnel. C'est vrai que j'ai l'impression que le marché commence à se dire que Omicron est une transformation de ce virus vers quelque chose de plus endémique et donc de moins létal. Et pour revenir sur la partie mmh. des taux, que de fait, il y aura aussi moins cette force de rappel qu'on a pu avoir sur les taux à la baisse, sur le delta, qui lui faisait beaucoup plus peur parce qu'il y avait probablement, des... Enfin, y avait des besoins de mesures coercitives beaucoup plus élevés. Tandis que là, avec Omicron, oui, ça fait un peu peur, optiquement. Mais euh, étant donné que la létalité est beaucoup plus, euh, beaucoup plus mesurée, bah, finalement, les taux ne se sentent pas de vérité à baisser. Mmh. Il n'y a pas de vérité d'aller chercher de la protection. Ouais,
0: Donc comprends. effectivement, ça, 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 ça joue également. Ouais. Ça, ça, C'est un changement de régime important pour les marchés, pour l'économie également. D'ailleurs, peut-être en premier lieu, Christophe, si 2022 est l'année où on passe de la pandémie à l'endémie, ce qui, pour l'instant, semble être une hypothèse, alors je vous laisse qualifier, fiable, centrale.
4: <rire> C'est toujours compliqué, parce que je pense que l'épidémie nous a tous enseigné l'humilité. On pourrait dire que ça suit cette trajectoire-là, je suis d'accord. Maintenant, je demande quand même... Voilà, c'est la, la, la complexité de faire des prévisions, toujours. Euh, ce qui va compter, c'est plus, bah, d'un point de vue économique, le... il y a deux points. Il y a la résilience des économies au choc, qui est euh, de plus en plus importante, donc quel que soit le, le type de variant, donc ça, c'est plutôt un, un point positif. Après, c'est vraiment un des points clés, c'est l'impact sur les mesures de mobilité internationale. Mmh. Parce que ce qu'on a tendance à oublier depuis 2020, et ça peut avoir aussi son effet sur, indirectement sur, sur l'inflation, les salaires, c'est que la mobilité internationale est extrêmement limitée partout sur la planète. Et donc le, le phénomène enfin, que ça produit, c'est un déséquilibre sur l'offre et la demande de travail partout où vous êtes, puisque ouais. vous ne pouvez pas faire venir des gens d'étrangers, il n'y a plus de facteurs de substitution. Et ça, ça a peut-être aussi contribué à une accélération supplémentaire des salaires à très court terme. Donc quid, c'est si on est dans un schéma où c'est endémique et que les politiques, encore une fois, parce que ce n'est pas qu'un volet sanitaire, c'est qu'est-ce que fait le politique S'il relâche complètement les contraintes, là, il y aura un choc. Et là, il faudra peut-être represser un certain nombre de, de, de choses dans un cadre plus normal. Maintenant, pour arriver à ça, ça implique aussi qu'il y ait une large partie de la population mondiale qui soit vaccinée. Donc il y a aussi un enjeu. Donc, Est-ce que c'est tout de suite pour 2022 mmh. ou est-ce que ce n'est pas l'étape d'après 2023 Je pense qu'il faut être prudent et c'est sûrement plus une donnée à prendre en compte quand on va faire une prévision 2023. Mmh. Bon, euh, François,
0: votre euh, sentiment, votre analyse sur l'idée d'un changement de régime sanitaire au cours de cette année 2022, passer de la pandémie à l'endémie, est-ce que, est que vous en faites une hypothèse solide, centrale, fiable, ou est-ce que ça reste quelque chose de très aléatoire encore à ce stade
3: je pense que c'est très aléatoire. C'est difficile de faire des, des prévisions sur la pandémie. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on qu se retrouve dans la situation. On a l'impression que la pandémie est derrière nous. La première fois, c'était en, en mai 2020, euh, avec les, les, les vaccins en, en novembre-décembre euh, décembre euh, 2020 également. Et puis, euh, et puis finalement, à chaque fois, on, on a potentiellement quelque chose, qui, une nouvelle vague qui nous arrive derrière, avec peut-être qu'on aura un nouveau variant avec échappement immunitaire donc, c'est vraiment difficile de faire une prévision là-dessus. Ce sur quoi on a un petit peu plus de, de visibilité, comme le disait Christophe, hein, c'est sur la capacité de l'économie à absorber, euh, à absorber ces, ces chocs. De plus en plus d'entreprises euh, et de personnes se hein, sont adaptées euh, au, au e-commerce. Et, et donc, euh, même si on devait avoir euh, d'ici quelques mois des nouvelles mesures de restriction euh, sanitaires, on aurait sans doute euh, un impact économique beaucoup plus fort que ce qu'on a pu avoir par euh, par le passé euh, quand on quand on parle de, de vaccination de la population mondiale j'espère j'espère qu'on y arrivera mais on il y a quand même beaucoup de réticence. C'est vrai qu'en France, on a un taux de vaccination qui est important, mais n'oublions pas qu'aux États-Unis, qui est un pays, le pays dans le monde quasiment dans lequel il y a le plus d'accès aux vaccins, le taux de vaccination est beaucoup plus faible que chez nous. Et dans certains pays émergents, comme notamment une bonne partie des pays africains, la population est réticente, une partie importante de la population est réticente à se faire vacciner. Donc, il est possible, effectivement, qu'on continue à avoir des variants qui se, qui se développent. Euh, mais encore une fois, je pense que l'impact sera sanitaire peut être important. Mmh. L'impact économique risque d'être beaucoup plus faible que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant.
0: Si je reviens aux politiques monétaires et côté européen, cette fois François a gardé la parole. Euh, si on est dans l'idée que la banque centrale européenne est toujours une banque centrale un peu suiveuse, notamment de ce que fait la, la réserve fédérale américaine avec un peu de décalage dans le temps, plus ou moins... Jérôme Poel a officiellement décidé de ne plus qualifier l'inflation de transitoire, donc c'était en fin d'année dernière. Est-ce que c'est un moment à venir pour la Banque Centrale Européenne à travers 2022, là aussi, de commencer à entamer un début de pivot dans le sillage du pivot de la réserve fédérale américaine
3: je pense qu'on l'a déjà vu, ce début de pivot lors de la réunion de décembre, avec l'annonce du, du tapering de, de la part de la BCE. Euh, et je pense que la BCE va, va emboîter le pas de, de, de la Fed. Euh, il manque un ingrédient pour, pour pouvoir accélérer, accélérer un petit peu cette communication, c'est le fait de voir des salaires qui, qui augmentent en zone euro. Euh, les données sur les salaires sont beaucoup plus erratiques que celles que l'on peut avoir aux états unis Elles elles sont publiées avec des, avec des retards importants et elles sont, sont des données trimestrielles. Donc, on ne voit pas encore de hausse des salaires en zone euro. Le marché du travail est moins tendu qu'aux États-Unis. Néanmoins, euh, il faut avoir en tête que les derniers chiffres de, de chômage publiés pour la zone euro euh, ressortent avec un taux à 7,2 Si on met à part euh, le le blip qu'on avait eu au mois de mars 2020 qui était, qui était lié à une baisse du taux de participation en, en, en zone euro très important on est sur un plus bas historique en, en termes de taux de chômage de la zone euro euh, donc ça devrait commencer à avoir un, un impact sur, euh, sur l'évolution des salaires euh, au cours de cette année et si on a effectivement au cours de l'année 2022 un, un début de tension sur les salaires en zone euro on devrait voir effectivement la BCE euh, commencer à emboîter le pas de, de, de la Fed alors savoir s'ils feront leur première hausse d'auto au mois de décembre, au mois de mars de l'année prochaine. C est, c est, c est, il faut vraiment avoir la bombe de cristal pour dire ça. mais. Ils disent aujourd'hui que c'est très peu probable que ça, ait, que ça se passe au, au mois de décembre de cette année. Je pense que c'est euh, plus probable que ce qu'ils ne laissent entendre. Ce qu'ils cherchent à faire dans un premier temps, décembre c'est très loin, ce qu'ils cherchent à faire dans un premier temps, c'est euh, ne pas laisser le marché leur dicter la, le, le timing de leur hausse de taux. Ça c'est le premier point. Et, et le deuxième point, n'oubliez pas que la Fed, il y a encore euh, six mois, nous disait que le tapering serait dans dans très longtemps mmh. et que les premières hausses de taux seraient dans excessivement longtemps donc la BCE son, son jeu finalement pendant toute la première partie de cette année, ça va être de lutter contre des anticipations de marché qui pourraient prévoir des hausses de taux en fin d'année. Euh, mais mais il est tout à fait possible qu'en deuxième partie d'année, si on ait commencé à avoir ces, ces hausses de salaire, la BCE lâche sur ce point-là et on voit le pas de la Fed au cours de, de sa réunion du mois de décembre ou, ou en, en, en tout début d'année 2023.
0: Etienne, votre, votre sentiment par rapport à la Banque Centrale Européenne. Alors, est-ce qu'elle se retrouve forcément à un moment donné dans la même histoire que la réserve fédérale américaine, même si elle essaye de pas trop le dire aujourd'hui, ou est-ce que, je sais pas, à travers cette pandémie et cette reprise, il y a deux histoires différentes qui s'écrivent côté américain, côté européen. On n'a pas la même pénurie d'offres de travail en zone euro. On n'est pas revenu sur la tendance pré-Covid en termes de, en termes de croissance. Enfin, à ce stade, dans la photographie actuelle, il y a quand même quelques points de différenciation il y a, il y a
2: des grosses divergences c'est vrai qu'historiquement euh, l'Europe emboîte le pas à un moment ou à un autre sur, euh, sur les états unis et l'élastique euh, à un moment euh, revient enfin, il y a toujours un retour vers une forme de moyenne quand on regarde euh, sur des historiques de moyen, euh, de moyen long terme Moi, je trouve que le, le scénario de François moi, me paraît, euh, me paraît assez raisonnable il euh, y a des divergences structurelles qui font que euh, on n'est pas dans la même séquence qu'aux États-Unis. C'est évident. Je pense que c'est euh, pour la Banque centrale européenne c'est du pain béni parce que euh, encore une fois l'Europe c'est quand même une collection de pays qui ont des dynamiques différentes. Euh, euh, L'Europe du Sud et probablement la France à l'intérieur euh, n'a pas la même dynamique que, que d'autres parties. Euh, après, quand je me mets du côté et donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça, ça milite pour que l'euro reste relativement sage par rapport au dollar et que ça nous... ça, contribue, ça continue à contribuer à ce que, à ce que la croissance se, se tienne et probablement se renforce. Et, et, et on attend d'ailleurs à ce que la, la croissance européenne soit un peu plus solide que la croissance américaine. Donc tout ça, ça se tient bien et c'est vraiment du pain béni pour la Banque Centrale Européenne. Moi, une question que je me posais, c'est... Je me disais si je me, place, je me place du point de vue américain, je, je vois quand même que l'inflation en Allemagne, alors c'est pas partout, hein, mais en Allemagne est autour de 5,7, mm. et je me dirais à leur place, est-ce qu'il n'y a pas un peu un rôle de passager clandestin, cest que c'est vrai que la réserve fédérale est en train de faire un peu le travail que la Banque Centrale Européenne est contente de ne pas faire. Mm. Voilà, alors après, la chance qu'on en a c'est que c'est plus M. Trump euh président des états unis l'humeur est un peu différente mais peut, peut, probablement que dans d'autres temps ça aurait pu être un tout petit peu plus rugueux euh, et que l'élastique aurait pu revenir vers sa moyenne un peu plus rapidement mais pour l'instant non, le, le, le scénario qui vient d'être donné euh... Je, je, Vous dites, en fait, le, le, le mieux que
0: la BCE puisse faire euh, à ce stade, c'est de
2: rien faire de plus ni ouais. de moins. C'est parfait. Encore une fois, la dynamique, la, la dynamique de croissance n'est pas la même dans le sud et, et dans le nord. Il y a quand même des grosses divergences. Effectivement, les salaires n'ont pas encore emboîté le pas. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Donc tout ça, des... pour moi, c'est vraiment du pain béni pour l'Europe. Euh, c'est le moment d'en profiter.
0: On verra quand est-ce que la BCE... Euh... Montera ses taux pour euh, la première fois depuis euh, longtemps. Ce sera quand même un événement euh, historique venant de moins 50 euh, points de base hein, pour le taux de dépôt aujourd'hui. Est-ce que l'économie européenne pourrait être en, en, en position en fin d'année 2022 de permettre à la BCE, euh, si elle le souhaite, de euh, commencer à envisager de remonter ses taux, euh, Christophe
4: bah, Dans l'idée, le, le, le schéma euh, T1 2023 ne semble pas absurde parce que si on regarde bah, les écarts entre... le moment où les états unis ont retrouvé leur niveau pré-Covid T2, l'Europe se sera vraisemblablement le T4. Donc il y a un décalage de deux trimestres. Mais on sait que le marché du travail est euh, largement plus rigide en Europe. Donc ça oui. c'est quand même un point important. Et que généralement le décalage il est de encore un ou deux trimestres supplémentaires. Donc, on ne revient on nous...
0: pas au-dessus de la tendance. Hein.
4: J'ai regardé, les ah non, repris les dernières projections de la BCE. Même sur la fin de
0: l'horizon de prévision, on est encore peut-être deux, trois. Point de PIB, en dessous de la tendance pré-Covid qu'on aurait eu. Euh... Je parlais du niveau. Oui, oui, oui. oui.
4: Mais, oui, sur, mais bon. sur la tendance, c'est clair. Donc, il y, y, y a ce phénomène-là. Après, il y a une dynamique d'inflation qui, à mon sens, est différente. Et la logique du transitoire tient en zone euro, mais elle ne tient plus aux états unis Pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de, de boucle euh, prix-salaire euh, en Europe. Donc, dans sa globalité. Et deuxièmement, parce que les loyers en Europe euh, ne montent pas de 10% par an et ce ne sera pas le cas parce qu'ils sont capés dans les grandes villes en Europe. Et en plus de ça, ce n'est pas pris en compte totalement dans la oui, mesure Oui, voilà, c'est ça. Vous parlez bien
0: des loyers en tant que tels, pas de la mesure exact... de
4: l'immobilier dans les CPI européens. Exactement. Donc ça, ça nous fait des divergences très fortes. Et l'autre point qui est relativement important, c'est le choc sur l'énergie qu'on a en Europe qui n'est absolument pas le même qu'aux états unis cest c'est-à-dire ouais. qu'il est très fort en ce moment en Europe ouais. et il y aura mécaniquement une normalisation avec l'été donc la logique aujourd'hui de la BCE c'est de se dire ok, on va avoir un choc d'inflation ce sera peut-être beaucoup plus fort que prévu au H1 mais vous verrez au H2 ça va se normaliser aussi très fort avec l'idée aussi de la normalisation de la TVA en Allemagne, etc. etc. Donc Techniquement l'argumentaire se tient pour euh, dire on ne fait rien du tout on ne même pas regarder avant le H2 on rajoute incertitude en Italie sur qu'est-ce qui va se passer avec euh, euh, Draghi. Les élections en France, où bon, bah, voilà, et on aura une vision claire qu'à la fin du S1 sur le Parlement. Et surtout sur les premières déclarations, France, Allemagne, Italie, Espagne. Donc euh, techniquement parlant, euh, ils peuvent continuer à dire qu'ils attendront et qu'ils laisseront venir les... fins les choses au moins jusqu'à la deuxième partie de l'année. Et là, ils feront, je pense, un, un premier bilan. Après, il y aura une question aussi euh, qui est plus financière et l'impact sur les banques d'avoir des taux d'intérêt encore extrêmement négatifs. Donc c'est plus, à mon avis, ce facteur-là qui va les tirer peut-être à normaliser légèrement. Mmh. Et aussi, il euh, faudra regarder où on est l'Allemagne parce que l'Allemagne, pour le coup, est plus calée sur les États-Unis dans le cycle. Et donc s'il y a trop de divergences d'inflation, forcément, il faudra trouver un consensus et relever les taux de là où ils sont aujourd'hui. Ça ne paraît pas non plus une aberration de le faire début 2023.
0: François, si vous voulez reprendre quelques quelques points et, euh, et commentaires hein, sur la partie européenne. Et puis sinon, je voulais qu'on conclue. Peut-être, il nous reste six minutes pour évoquer peut-être la partie émergente et, et, et notamment euh, chinoise. Est-ce que la, euh, la Chine, l'économie chinoise déjà peut redevenir un, un moteur positif pour la croissance mondiale en 2022, euh, François
3: je pense que sur l'Europe, on a fait le tour, à peu près, en tout cas. Euh, pour, pour ce qui est de l'économie chinoise, bon, ça n'a ça jamais cessé d'être un moteur, en tout cas. Hein. Euh, ça, reste, ça reste un contributeur important à, à la croissance mondiale. Euh, on, a eu, on a eu un ralentissement au, au, cours, au cours de l'automne. Euh, j'ai tendance à penser que les, les autorités chinoises sont, sont en mesure de, de, de pallier à ce, à ce ralentissement euh, alors certes on aura on continuera, on continuera à avoir une poursuite du, du ralentissement immobilier là-bas euh, les exportations euh, qui ont été un, un driver très important de la croissance en, en 2021 euh, bah, risquent de s'essouffler un petit peu en, en 2022 avec euh, notamment un consommateur européen américain qui devrait repasser d'une consommation, reswitcher switcher un peu de sa consommation de biens vers des services donc on devrait voir un petit peu moins d'exportation chinoise, donc ça ce sera les, les deux points négatifs pour la croissance chinoise l'année prochaine néanmoins c'est un pays qui a été très, très rigoureux et très précautionneux dans sa gestion de la crise pas uniquement sur le plan sanitaire mais sur le plan des politiques économiques ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont des marges de manœuvre des marges de manœuvre monétaires euh, avec des taux d'intérêt qui ont la capacité de de baisser et des marges de manœuvre budgétaires euh, puisque l'État chinois est en train de pousser les collectivités locales euh, pour euh, relancer un un, plan, un large plan d'infrastructure et notamment euh, un plan d'infrastructure vert euh, donc je pense que ils ont les moyens de faire en sorte que euh, d'arriver à leur objectif de, de croissance pour cette année euh, et qu'elle puisse se situer entre 5 et 5,5 euh, c'est une année qui est très importante pour Sigepin puisque il aura sa réélection euh, en, en, en fin d'année et je ne pense vraiment pas qu'on puisse euh, qu'on puisse voir euh, des quelques quelques une quelconque déception ah. euh, importante
0: sur la Chine. Et, et, et rapidement, euh, François, pour l'investisseur obligataire euh, global, c'est une situation intéressante, la Chine
3: euh, oui, globalement, il faut se tourner vers les émergents sur le marché sur le marché obligataire. Je pense que euh, on a euh, cette euh, cette meilleure orthodoxie euh, budgétaire et monétaire et, et beaucoup quoi, rend les, les marchés obligataires émergents beaucoup plus attractifs que ce qu'on peut avoir chez nous, où euh, finalement on voit que euh, l'argent euh, l'argent public est, euh, est est dilapidé. Euh, bon, C'est un bien grand mot, mais mais on, on voit qu'il y a une gestion qui est plus rigoureuse de la part de la part des pays émergents le la partie difficile du travail a été faite puisque beaucoup de banques centrales des pays émergents ont, ont fait une grande partie de leur cycle de hausse de taux d'intérêt euh, en, en 2021. Et donc euh, finalement les, les nuages sur le marché obligataire sont encore devant nous en, en Europe ou aux États-Unis alors qu'ils sont euh, en passe de, de passer
0: derrière nous pour, euh, pour euh, bon nombre de pays émergents. Je ne sais pas, Etienne, là, là aussi, en tant qu'investisseur obligataire, je ne sais pas si les banques centrales émergentes sont plus crédibles aujourd'hui que les banques centrales des pays développés. Elles n'ont pas les mêmes enjeux, elles n'ont pas les mêmes forces de frappe, euh, etc. Mais euh, en tant qu'investisseur obligataire, c'est... Je, je rejoins en partie François, mais ouais. là, là pour le coup, juste en
2: partie. Alors c'est vrai que quand on compare les, les, les grands agrégats des pays émergents et, et des pays développés, euh, cest qu'il a pas photo, euh, on a beaucoup de progrès. Ça, c'est sûr. Mais après, il y a un dollar fort. Enfin Moi, j'ai commencé sur les marchés euh, à un moment où ce, ce n'était que des crises sur les marchés émergents. Ouais. Il y a beaucoup de signaux euh, un peu similaires. Euh... La, la hausse des taux qu'on a pu observer dans les marchés émergents, c'était bizarre. C'était vraiment un, un espèce de tapeur tantrum silencieux euh, avec des dégâts quand même collatéraux euh, assez visibles. Hein, euh, et je ne parle pas que du Kazakhstan, de la Turquie euh, et, et, et d'autres pays. Donc moi, je suis beaucoup plus circonspect sur les, sur les marchés émergents euh, pour toutes ces raisons. Euh, par contre sur la Chine pour revenir sur la ouais. Chine je trouve qu'on est dans une configuration où c'est plus un jeu pour l'instant il y a plus quelque je continue de penser qu'il y a quelque chose à jouer sur la partie obligataire plus que sur la partie action peut-être pour deux ou trois raisons euh, la première c'est qu'il y a les jeux euh, il y a les jeux olympiques et donc euh, policie... la, la politique du, du... Du, de la non contamination mmh. si tu as eu du mal à trouver le, le mot zéro COVID, on dit. le zéro <rire> Covid va, va, va probablement pas évoluer et donc on, on, va, on, va, fermer, on va continuer de fermer des, 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 des régions à droite à gauche et donc ça, ça milite quand même pour une, probablement une petite déception à la, sur la croissance euh, probablement entre le premier trimestre ou le premier semestre, mais moi je la verrais plutôt en dessous de 5 euh, en partie à cause de ça ah. et à côté de ça, moi j'ai les yeux rivés sur ce qui se passe, sur le, ce que j'appellerais Finalement, le déroulement de l'explosion de la bulle immobilière, ça se passe pas si bien que ça. Euh, si vous regardez, euh, le, le gouvern... les gouvernements locaux ouais. ponctionnent ouais. des taxes sur d'autres. Enfin, on sent que cette crise se, se répand ouais. un peu partout. Ça se gangrène un peu. Les partout. effets de bord sont pas terminés. Les effets de bord sont pas totalement terminés. Les développeurs immobiliers prenaient un tout petit peu de couleur pendant quelques heures, quelques jours là, et puis d'un seul coup, ça commence. On commence à revenir vers une réalité qui est pas très jolie, c'est que euh, sur le marché. Euh, de l'obligataire asiatique, on est, à, on est à moins 15%. Euh, sur un an glissant donc mmh.
0: voilà, je, plus un jeu obligataire qu'Action et je m'arrête de parler euh, Non non mais si si, mais très intéressant parce que c'est beaucoup euh, ont trouvé de l'intérêt dans le, dans le crédit dans l'obligataire sur les émergents avec une année Action qui a été quand même très compliquée mmh. à partir de quand on sera rassuré sur la Chine <rire> Christophe, un jour, jamais <rire> non mais sur cette année 2022 je, je sais que vous partagez peut-être l'idée que le, le début de l'année va être encore compliqué peut-être pour euh, l'économie chinoise Encore compliqué
4: mais il y a un changement de communication depuis fin novembre, on ouais. est passé de on limite la casse à euh, « on va relancer et on ne mmh. fera jamais sous 5 » parce que euh, c'est l'année de sa réélection, parce que mmh. c'est les Jeux olympiques. Mmh. Et quand ils annoncent généralement quelque chose, sauf cas extraordinaire, euh, oui. virus, on délivre. Euh, on délivre. Donc s'ils si voient qu'ils n'y arrivent pas dans la première partie de l'année, ce sera massif sur les infrastructures sur la deuxième partie mmh. de l'année et ils arriveront à reprendre la croissance comme ils l'ont fait au T2 2020 donc en, mettant, en faisant travail les gens jour et nuit dans les infrastructures et sur le marché immobilier je pense qu'ils sont à deux doigts de relâcher énormément la pression et on le voit dans les villes où il y a eu des baisses de prix immobiliers deux, trois mois consécutifs ils lâchent tout donc je pense qu'on est proche de la limite après le, la contamination au secteur bancaire etc ben, ça va passer par une politique monétaire encore ultra accommodante et de plus en plus de liquidités même si on sent que cette fois sur le monétaire, c'est beaucoup plus maîtrisé ouais. que les épisodes précédents.
0: Merci beaucoup messieurs pour ce, ce tour d'horizon des grands enjeux 2022, zone par zone, banque centrale par banque centrale. Trois invités qui étaient avec nous pour décrypter ces enjeux. Euh, Christophe Barrault, je le rappelle, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Étienne Gorgeon, responsable de la gestion obligataire de Sansaouyes et François Collet, gérant obligataire chez DNCA. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur bancaire pour 2022. Et nous en parlons avec Vincent Manuel, qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Indo Suez, Wealth Management. Vincent, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. bienvenue. Ravi de vous accueillir pour parler donc du secteur bancaire. Alors, il faut juste redonner un petit peu de contexte. En Europe, notamment, c'est un secteur qui a été très performant euh, l'an dernier. Alors, venant... Euh d'années de, 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 de sous-détention, euh, de désintérêt total de la part des investisseurs. Ça, c'est sûr. Mais 2021 marque une rupture euh, par rapport à ça. Le secteur euh, bancaire au sein du stock 600 a dû gagner près de 40% peut-être. 37%, sur... 37 précisément sur l'ensemble de, 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 de 2021. Et donc, évidemment, ça soulève quelques intérêts de la part des investisseurs dans un environnement alors plus inflationniste, de resserrement des politiques monétaires. On en discutait auparavant, mais qui est un environnement généralement qu'on voit plutôt comme favorable justement euh, à l'investissement dans le secteur euh, bancaire parce que le premier argument fort et c'est là-dessus que j'ai envie de commencer de vous entendre Vincent, c'est que euh, les banques euh, c'est avant tout une histoire de taux et de courbe de taux Alors, ma question c'est est-ce que c'est juste une histoire de taux et de courbe de taux mais déjà sur ce point technique je voulais que vous nous apportiez quelques éclairages parce que, est-ce que les banques aiment les taux plus élevés ou est-ce que les banques aiment les courbes de taux plus pentues ou est-ce qu'elles aiment les deux Voilà, quand on est investisseur boursier sur ce
5: secteur. Alors, c'est pas qu'une histoire de taux, j'espère ouais, qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais sur le point, pourquoi est-ce que les banques, en fait, bénéficient de la remontée des taux ou de la repentification des courbes de taux Mais En fait, si on prend le cas des banques européennes, c'est relativement simple. Pendant la pandémie, elles ont pu se refinancer auprès de la BCE avec le programme de TLTRO à moins 1%. Et reprêter à des conditions plus favorables. Donc en fait, le point essentiel pour les banques, c'est d'avoir une marge de transformation entre leurs sources de financement, des dépôts à vue, des dépôts faible... faiblement rémunérés, et puis le refinancement BCE et obligataire, et puis ce qu'elles reprêtent à l'économie, c'est-à-dire les particuliers et les entreprises. Mmh. Et donc c'est cette marge de transformation qui est à l'œuvre. Vous avez probablement deux phénomènes un petit peu différents entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. Aux états unis on a un mouvement global de la hausse de la courbe de taux, ouais. autant sur le long que sur le court, parce que tout le monde s'attend à ce que la Fed remonte les taux. On parle de 3-4 hausses de taux, on parlait de 2, il y a encore peu de temps, mais ça c'est le sentiment général. Euh, en zone euro, la question est un petit peu différente parce que pour le moment, euh, la BCE euh, ne donne pas de signe de vouloir remonter ses taux. On est dans un contexte d'inflation un petit peu différent. Et puis, il y a aussi d'autres critères qui, qui prévalent comme la, la soutenabilité de la, la dette de la zone euro. Donc, on ne voit pas pour le, forcément les, les taux courts remonter. En revanche, sur les taux longs, bah, ils remontent un petit peu par corrélation, par sympathie avec ah, le ouais. 10 ans américain. Et donc, on peut retrouver un petit peu de pente. Alors, ce n'est pas une pente extraordinaire, mais en tout cas, ça augmente la marge de transformation
0: des banques. Bon, ça c'est un, un socle favorable pour le secteur bancaire en bourse. Vous avez déjà commencé à répondre à la question. C'est donc pas juste une histoire de taux. Il y a peut-être d'autres moteurs, d'autres catalyseurs fondamentaux qui doivent être pris en considération aujourd'hui quand on regarde ce secteur bancaire, Vincent. Oui, alors,
5: de ce point de vue-là, on peut peut-être distinguer ce qui s'est passé en 2021 et ce qu'on a devant nous et ce qui est en train de se passer depuis, je dirais, la fin de l'année. 2021, globalement, pour les bancaires, c'est un petit peu un effet miroir de l'année 2020. Si vous vous souvenez à l'époque du contexte, on a eu des chocs très négatifs sur le secteur. Le premier, c'est le provisionnement massif des risques liés à la pandémie. Euh, et globalement, sur le secteur européen, vous avez les deux tiers ou trois quarts de la profitabilité du secteur qui a disparu mmh. par ce phénomène provisionnements. Et puis comme les gouvernements ont mis en place des plans de soutien massifs et que euh, les banques centrales ont apporté un refinancement important... Les banques du secteur privé, en 2021, ont déprovisionné. Et donc, on a retrouvé quasiment le niveau de profitabilité d'avant pandémie. Et le point très important, si vous voulez, c'est a été la dynamique de révision à la hausse des attentes de résultats. Au cours de l'année 2021, en fait, par rapport à ce qu'attendaient les analystes, les banques ont délivré des résultats très supérieurs aux attentes. Et généralement, quand vous voulez regarder la performance d'un secteur boursier par rapport à un autre, c'est l'écart de, de dynamique de révision qui explique quand même le, le gros de l'histoire. Donc, ça a été d'abord une histoire de surprise positive sur les résultats, mmh, mmh, mmh. provisionnements, mais aussi des bonnes nouvelles sur euh, la génération de revenus, y compris au niveau de la marge d'intérêt qu'on va voir probablement pour l'année 2022. Mais en 2021, sur les revenus, c'est plus la partie revenu de commission réduite, Revenus d'activité, de marché qui ont, qui ont progressé. Et c'est là où 2022 sera peut-être un petit peu différent, on y reviendra. Je pense que le troisième phénomène très important sur l'année 2021, c'est le retour du thème des dividendes. Ah oui. Si vous vous souvenez, euh, fin mars 2020, euh, la BCE décide d'imposer la suspension des dividendes. Et puis d'autres régulateurs d'ailleurs euh, font la même chose dans d'autres pays. Euh, 2021 c'est le thème du retour du, mmh. du capital, c'est le retour du dividende qui est un thème assez central
0: sur le, sur le secteur bancaire. Mais même... Fin... Je voyais qu'en 2022, le, le retour aux actionnaires euh, sous forme de dividendes euh, pour les banques en Europe allait atteindre un niveau historique. Euh, euh, même revenir au-delà des niveaux qu'on connaissait. Alors, dans la, la période d'âge d'or des banques, entre 2000 et euh, 2007, jusqu'à la crise des, des on va retrouver ces niveaux de, de retour aux actionnaires. Ben, ce qu'il faut bien
5: voir, c'est qu'en fait, les banques peuvent potentiellement distribuer, sous forme de dividendes, toute la fraction de résultats qu'elles ne sont pas obligées de conserver pour euh, maintenir leur ratio prudentiel, qui sont définis avec la BCE, et qu'elles se fixent elles-mêmes par rapport à leurs investisseurs. Donc, euh, si vous voulez, la capacité de génération de résultats du secteur, elle est très forte. Aujourd'hui, on considère qu'en moyenne, hein, sur le secteur des banques européennes, vous avez à peu près 15% d'excès capital, de capital excédentaire. Et si vous dites à cela que dans les trois prochaines années, euh, vous allez avoir... Grosso modo, un, un retour sur fonds propres d'à peu près 9% et qu'à peu près les deux tiers de ce retour sur fonds propres va être distribué sous forme de dividende c'est à peu près 60%. Donc on va dire un taux de dividende de 5%. Vous faites 5 fois 3, 15 plus de dividendes, plus les 15% de capitaux excédentaires. Les analyses s'attendent à ce que le secteur va distribuer entre 25 et 30% de sa capi boursière euh, sur, sur les trois prochaines années
0: en cumulé en fait. Non, mais je trouve que c est, c est, cette crise révèle aussi euh, alors euh, tout le travail d'assainissement du secteur bancaire qui a été fait après la grande crise euh, financière. Parce que vous dites, voilà, les, le capital excessif, il vient après des, des ratios de solvabilité, mais qui sont à des niveaux euh, incroyablement supérieurs à ce qu'on avait... Euh avant la grande crise financière Ça monte quand Exactement. même On est entré si vous La voulez, dans révolution la... des business models Qu'il y a eu derrière On est entré Dans la
5: crise financière De 2008 Avec des ratios Tiroine D'à peu près 6% Et qui étaient très ou ouais. Dans lesquels On mettait Des traitements ouais. Relativement favorables Aujourd'hui Le secteur fonctionne Avec plus de 10% De, de, de corps Tiroine ouais, Donc ouais. c'est à peu près Ça l'idée Une transformation Très forte du secteur Beaucoup de discipline aussi Je pense sur la, sur la gestion Des coupes Une, Des business models Qui ont été quand même Largement réinventer. Tout ça pour dire qu'à la fin, vous avez un secteur qui, au cours de la dernière décennie, a travaillé pour l'essentiel avec des, des retours sur fonds propres inférieurs au coût du capital. Et donc, dans ces cas-là, vous valez structurellement moins que vos fonds propres fonds propres nets. Et aujourd'hui, c'est cette révolution qu'elle c'est-à-dire ouais. qu'on a des retours sur fonds propres nets qui sont au-dessus du coût du capital, et donc du coup qui produit cette revalorisation du secteur. Ouais, très très
0: clair. Qu'est-ce qui va être les, les, les moteurs de, de performance des résultats pour le secteur bancaire en 2022 voilà, Une fois qu'on aura peut-être effacé cette espèce de grand yo-yo euh, euh, de 2020-2021, euh, Vincent Alors, il y a je pense encore un effet retard
5: qui peut jouer, puisque vous l'avez dit au tout début, euh, ce plus 37% du secteur ouais. bancaire, oui. il vient à des années de sous-performance ouais. hein, euh, et c'est pas seulement les années davant Draghi, c'est pas seulement les années de crise vous regardez simplement en 2018-2019 vous avez à peu près 30% du retard euh, du secteur sur le reste de l'indice européen et puis la pandémie a accentué comme on l'a dit tout à l'heure a accentué ce phénomène donc vous avez encore un effet retard euh, globalement sur les 20 dernières années en moyenne le secteur bancaire traitait à peu près à 10-11 fois ses résultats mm. aujourd'hui il traite entre 8 et 9 fois d'accord donc, même après oui, ces oui, bonnes oui, nouvelles oui. sur les résultats. Il reste historiquement coup, avez... décoté par voilà, rapport à vous Il ce encore cette décote-là. Donc, ça, ça peut encore un petit peu jouer. Le deuxième catalyseur, on l'a dit, c'est les taux. Ouais. La, la, la règle très simple qu'on peut retenir, c'est de dire quand les taux remontent d'à peu près 50 points de base, 0,5%, ça peut générer une, une hausse des profits du secteur d'à peu près 10%. D'accord. C'est ah, plus clair. ou moins vrai en ouais, fonction ouais, des pays. Ouais, en du mais profil des banques. On bandes, peut retenir etc. cette, idée, euh, cette oui. idée simple. Et après, le troisième facteur, ça va être la dynamique des résultats. Le paradoxe aujourd'hui, c'est après une année record en termes de croissance des résultats qui sont ouais. revenus à peu près à leur niveau d'avant. Après, il faut regarder ça hors phénomène de provisionnement. Mais si on regarde maintenant 2022, années, le consensus des analystes s'attend à des profits plutôt en baisse sur le secteur de l'ordre de, je crois, moins 3 ou moins 4%. Ça, c'est en partie lié, je pense, à euh, peut-être un retour à la normale de revenus, des marchés de capitaux qui étaient un petit peu exceptionnels euh, ouais. cette année. Mais on va dire que les attentes ne sont pas très élevées. Non. Donc, le côté négatif, c'est de se dire la croissance eh, des résultats oui. n'est pas là. Mais on peut considérer que c'est dans les cours. Et donc, du coup, il euh, y a un peu de place pour des surprises positives. Euh, peut-être dernier point, pas oublier que les valeurs bancaires ne sont pas uniquement des valeurs de dividendes, c'est des valeurs cycliques. Et donc, si vous avez une reprise de la consommation, si vous avez une reprise de la croissance du crédit en zone euro, bah ça va se retrouver dans la croissance des volumes d'activité des banques. On le voit un peu poindre aussi sur le crédit à la consommation. Mmh. Je crois que les volumes sont en progression en France de 5 à 6%. Mmh. Donc, et ça, c'est un phénomène qui peut peut-être compenser à l'inverse des facteurs négatifs qui peuvent peser sur le secteur qu Il qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas regarder uniquement les facteurs positifs. Euh, on parle beaucoup d'inflation. L'inflation en 2020, T1, on en a surtout parlé en termes de hausse des prix de l'énergie, etc., puis des salaires aux états unis et on sait que ce sujet commence à arriver en Europe. Il est présent au UK, il commence à arriver aussi en zone euro, et donc tous les analystes qui regardent le secteur se posent la question de savoir est-ce que les banques vont réussir à compenser, par les marges ou par les volumes, euh, une croissance des salaires qui peut, qui peut quand même se, se faire sentir. Et donc euh, c'est un petit peu ces points-là qu'on va, qu va surveiller en 2022.
0: Donc, mais mais dans, dans, dans la tête de l'investisseur, voilà, euh, euh, le secteur bancaire, il y a, un tilt cyclique et puis aussi ce profil dividende aujourd'hui qui est très intéressant. Est
5: ce profil taux, ce profil dividende et ce profil cyclique. Ouais. Voilà.
0: Un, un discours aussi qui a beaucoup évolué euh, depuis l'émergence des premières fintechs il y a euh, peut-être 4, 5 ans, 5, 6 ans. À l'époque, c'était, moi j'entendais, la fin des banques, elles vont être disruptées, euh, etc. Ce discours, il est peut-être un peu moins fort aussi. Euh, il est un
5: petit euh, peu moins fort parce hein. que les, les banques s'adaptent, c'est ouais, les banques qui établissent des partenariats, oui. les banques en fait sont des modèles plus ouverts que ce qu'on pense. Oui, euh, oui. Elles se digitalisent. Elles ont pas été
0: disruptées euh, au point qu'on imaginait. Euh, Alors ça représentait des fintechs. investissements très
5: importants ouais, ouais. Hein, qui sont à l'œuvre, si vous regardez les plans d'investissement, les... les et le plan moyen terme de tout, toutes les banques en zone euro les investissements informatiques sont, IT. sont très importants. Donc Jamie, euh... Jamie
0: Diamond, JP Morgan dit toujours je suis le premier employeur d'ingénieurs informaticien au monde. Alors c'est peut-être une façon de se vouloir se
5: faire cataloguer comme une digital que compagnie. Est, que est, est... Mais effectivement c'est central je pense qu'aussi euh, vous avez cité les, les exigences de capital tout à l'heure ça crée quand même une sacrée barrière à l'entrée ah, oui. hein, donc euh, le, le montant de capital et le, 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 le cadre réglementaire euh, bien nécessaire mais ce réglementaire,
0: c'est aussi une, une barrière à l'entrée pour le Merci beaucoup Vincent d'être venu évoquer avec nous euh, voilà, ces, ces catalyseurs, ce cas d'investissement pour le secteur bancaire en, en 2022, après une, une année euh, 2021 qui aura marqué euh, une rupture quand même sur le plan de l'intérêt et de la dynamique boursière de ce secteur. Vincent Manuel qui était euh, avec nous en plateau le directeur des investissements d'Indo Suez Wealth Management dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.